0: Siempre hay nuevas historias para contar
1: Nació el 3 de octubre de 1987 en Montevideo Es hija de Roberto Namús y Mariela Corrales Tiene cinco hermanos
2: Cristian en sí es un IX6, Pero ta, acá es, obviamente está, está más relacionado con los, con los hombres Infancia recontra linda, creo que es lo que más o menos creo que la mayoría de los seres humanos coincidimos en que, como es la etapa más, más linda de uno, donde no hay casi responsabilidades y solo está el disfrute y el juego. Y yo, la verdad, tuve una infancia hermosa.
0: Es momento de escribir una nueva página radial. Que
1: bueno, que una sola actividad ir a la escuela, ¿no? Que tenía que buscarse otra actividad la cual podía hacer, este, ¿no? Sé, tocar la guitarra, el piano, danza, patín, ballet, No sé, alguna actividad tenía que hacer.
0: Dijo, espera que ya vengo. La esperé, fue, se sacó sus patines, me corrió por toda la cuadra y me cayó. A palos literalmente otra charla con vos.
2: Agarré la idea telefónica y empecé a buscar gimnasios de boxeo y llamé a 4 o 5 y en todos me decían que no. Hay mucha gente que opina que no tiene ni idea de boxeo. Tuve una caída, me levanté, me recuperé y se la gané de punta a punta y tal, pero la gente de esa no se acuerda, no, no se solo de la que es,
3: es, es típico.
4: <ríe>
2: parece Peñarol lleno por una pelea, eso creo que son momentos que quedaron marcados para siempre y que me encantaría volver a repetir.
1: Placer de recibir en Abrancancha el del Sol a Cristian Ariadna Namu Corral. ¿Cómo va, Cris?
0: El reencuentro.
1: Cris, bienvenida nuevamente aquí en Abrancancha. Pasaron muchos años desde aquel primer encuentro. Para ser más precisos, fue el 17 de febrero de 2018, nuestra segunda temporada. Y vamos a hacer un ejercicio que hacemos en cada uno de los reencuentros. Sí. ¿Qué consejo le da Chris Damus del 2023 a Chris Damus que nos visitó en el Charlemo 2 del 2018?
2: Ay, sabiendo ya todo lo, lo acontecido, ponte a estudiar ya comunicación, <ríe> que te va a llegar una, una, una chance súper importante. Eh... Estudié inglés, aprendí inglés, que también eso te va a servir de, de mucho. Casi todo por el lado del estudio, ¿no? Tipo, me, me aconsejaría bien, ¿eh? estudiar un montón de cosas, que, que por ahí ahora lo estoy haciendo, pero que, que tendría que haberlo dicho antes. Y, y no aceptes peleas que no estés preparada. <ríe> que, no seas, no, que no seas en tu categoría, sobre todo, y que no estés totalmente preparada para para hacerlas. Creo que esos serían los, los principales para ¿Crees? esos cinco años. Vamos
0: un poquito a la filosofía y al trasfondo de, del boxeo, porque vos en una entrevista con La Diaria hablaste del boxeo como una disciplina. Y en la nota te recordaron una frase tuya, que dijiste que el boxeo no es violento porque la violencia está cuando hay un sentimiento de por medio. ¿Qué, qué hiciste bien decir con, con esto? ¿Y, ¿Y el boxeo logró derribar ese mito de, del, del deporte meramente violento?
2: yo creo O sea, no. Creo que no, no, no logra derribarlo porque... Decir que lo derribó sería como que todo el mundo, convencimos a todo el mundo que, que que mira o no mira boxeo de que no es un deporte violento y no, y sé que hay mucha gente que, que sí, que piensa eso. Lo que voy con eso es que yo cuando me enfrento con alguien arriba de un ring, yo no la odio, no la detesto, no le tengo bronca, no la quiero lastimar porque me cae mal. Cero. Lo más probable es que el 90% de las veces yo ni conozco a la rival que tengo enfrente eh, sí sé cómo se paran el ring, cómo es su guardia cómo se mueve, pero no sé quién es, qué familia tiene, cómo, qué piensa eh, no, me cae bien o mal entonces creo que a lo que me refería con el tema de, la, de, la, de los sentimientos va por ese lado, creo que sí que si yo te pego a vos porque porque me caes mal, porque te tengo bronca porque no sé, por mil cosas que donde hay un sentimiento, ahí sí, eso obviamente que es violento, pero si estamos peleando a la par, porque es un deporte y una profesionalidad es eh, mente fría somos los dos técnicos y pactamos determinadas reglas para estar ahí arriba, para que sea justamente parejo, para que haya una paridad ahí creo que es donde donde se pierde la, la parte de violencia, es agresivo sí, obvio que es agresivo, nos pegamos nos lastimamos, pero también el fútbol es agresivo, también el básquetbol es agresivo se pechan, se empujan y hay agresividad cuando hay competencia, cuando uno le quiere ganar al otro y quiere ser superior. Este capaz es un poco más explícito porque, justamente dentro del reglamento, y lo que hay que hacer es pegarle y tratar de lastimar al otro. Pero no, no violentos. Creo que la, la palabra violencia es como bastante fuerte para asociarla con el deporte.
1: ¿A sentimientos a través del boxeo?
2: Si sí, 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 los y... volcase
1: en el ring de repente Sí,
2: en verdad sí, ha sido una gran terapia Eso sí, sin duda no, no, Capaz que no puntual en el ring Sino en toda la, la disciplina que, que conlleva eh, El entrenarse El estar ahí metido, el estar justamente Disciplinado Es como que te hace eh, Súper responsable eh, Y nada, te genera Te, te aprendes pila de, de valores y, y de cosas, por ejemplo Yo empecé con 16 años, era bastante chica y justamente todo este tema de, de, de que digo del ring, entendí perfecto lo que era el respeto hacia, hacia los rivales, porque lo, los primeros rivales que tenés son tus propios compañeros. si a hacer sparring con chiquilines que capaz que la tarde te sentás a tomar un mate, y que a lo largo de los años tengo, por ejemplo, mi primer sparring, eh, es un muchacho que hoy, hoy en día da clases de, de boxeo, es colega hasta el día de hoy, son los sobrinos de Omar Martínez, son dos muchachos que son gemelos, Federico y Gustavo dos Santos y son amigos de o sea de toda la vida y ellos fueron mis primeros sparring, entonces como que eso ese tipo de relaciones ese tipo de vínculos se dan todo el tiempo entonces creo que sí que aprendes un montón y que expresás un montón de sentimientos eh, dentro del deporte
0: eh, Cris, sabes que me acuerdo que una vez te encontré en la Rural de Prado hace mucho tiempo vos estabas o sea hacía poco este, que, que, que que estabas como hace muchos años y me acuerdo que me dijiste una frase no, yo voy a boxear un par de años más y nada más porque tantos golpes, este, te, te, bueno, te pueden dejar mal, te pueden sí. este, dañar. Y acá me tenés toda y, mal. Y, y, no, y seguiste muchos años más. Mm. ¿Es más difícil de lo que parece agarrar y dar ese paso al costado?
2: Sí, total. Total porque es como que a la diaria cuando te estás entrenando y van surgiendo oportunidades y qué sé yo, como que nunca realmente te alejas o das un paso al costado. Está como ahí, como en ese ese de, de, de todos los días, en ese trajín que decís, tipo, Ta, sigo, sigo un poco más, sigo un poco más. Y en no te das cuenta y más allá de, de, de la pasión, ¿no? Obviamente, de que uno le, le despierta. Que es decir, tipo, Ta, me parece que me voy a retirar, como está, ya fue. Y suena el teléfono y te dicen, che, mira, capaz que el 17 de diciembre tenés una pelea. Bueno, está, todavía no me retiro, hago esa pelea y después veo. Y como que la vas llevando un poco sin querer. Eh, como no es tan capaz que como en el fútbol, que si está, vuelvo los botines y dejas de, de, de trabajar en X cuadro o, o, ta, o ya estás bastante alejado y bueno, ta, la vida, en fin, acá es más, como es todo más independiente y más, ta, lo que vaya surgiendo, lo que vaya pasando, es bastante más complicado y más cuando, cuando, cuando dependes un poco de eso, ¿no? Yo hoy en día tengo otro trabajo, pero hubo mucho tiempo que yo dependía de las peleas, entonces también era un poco difícil cuando dependes así laboralmente y económicamente de algo, de cierta me está yendo mal claro. o por ahí no 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 me responde la, la parte de deportiva en sí, ¿no? no me está yendo como, como quiero, voy a volver los guantes, y no, y no puede comer, <risa> entrenate, preparate y tratar de revertir eso y seguir dándole.
0: Ah, es que si vos, este que, que tenías un plan B para tu vida y tenías otra cabeza, te costó lo que debe ser para aquellos que realmente es, es su sustento claro. y su única salvación total, para total. poder comer. Total, es que
2: en verdad eso está salado porque... No, no puede, o sea, ningún deportista, por lo menos menos del boxeo, puede realmente dedicarse solo a por, por un tema de tiempos. sabes que no vas a poder boxear hasta los 50 años. Y ya, en todavía esa edad, todavía sos joven, vas a tener que seguir comiendo y o alimentando claro. a la familia. Es como que tenés que siempre sí o sí tener un plan B, porque sabes que máximo, no sé, 40 años hoy en día, capaz que hay boxeadores que todavía rinden y por ahí llegan, llegan a tener una pelea buena donde ganen una buena plata, pero si no... Edad prime para el boxeo, desde los 33 a los 35 máximo. Es como la, la edad que se está manejando. Yo recién cumplí 36 y hace ya como un año que no, o un par, que no me siento como en mi momento. También sé que por ahí no le he dedicado o no me le he puesto eh, como debería. Pero, pero no, sí o sí hay que tener un, un plan B. M más en el boxeo. Si es otro deporte, no sé.
1: Capaz que. Cris, este espacio que denominamos el reencuentro nos permite repasar algunos fragmentos de, de esa entrevista que realizamos contigo en 2018. Es un buen momento, José, para el primer flashback de aquella charla.
2: Siempre están los pros y los contra y siempre acaba va a haber cosas para, para criticar. Está el tema también de que hay mucha gente que opina y que no tiene ni idea de boxeo y después otra que por ahí sí entiende y tiene críticas para ser más constructivas que son súper bienvenidas, pero obviamente todo lo que es así tan negativo y sin una base y sin siquiera saber, o sea, que parten desde la ignorancia, siempre trato de ignorarlas.
1: A ver, dos preguntas sobre este audio de hace ya eh, cinco años, ¿no? Sí. ¿Tenés la misma sensación de que se critica sin saber en la actualidad y la otra? Hoy tomaste un rol preponderante como analista y como comentarista. Eh, ¿Hay que pasar por un ring o se pueden aprender conceptos?
2: Sí, en lo, en lo primero que, que sí, 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 claro, por supuesto. Siguen habiendo, cada vez son más, <risa> que a veces te das cuenta que que ni siquiera es porque sepan o no sepan del tema, tipo, solo tienen ganas de, de lastimar y, y digo, o de volcar frustraciones y demás y lo hacen por ahí en una red social. Ya aprendí por completo, por suerte aprendí, y no, no sola, tengo un maestro que es Mariano Bermúdez, que me ha enseñado perfecto cómo se maneja ese tema. Ignoro silencio, a veces ya ni bloqueo solo silencio, gente, por ejemplo, en Twitter, y ya, con no saben, no escuchar, no, no leer, mejor dicho, lo que lo que ponen ya, ya me alcanza. Lo otro no, 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 es, no es necesario... Como el fútbol, como cualquier deporte, no es necesario haber subido un rin, o, o haber pele eh, peleado, haber jugado el fútbol o haber jugado el básquetbol para poder comentar o analizar. Sí,
1: si te da un plus.
2: Te da un plus, como todo. Por ejemplo, no sé, siempre pongo ejemplo a La Torre. Me encanta cómo como hace el trabajo y bueno, y ahí se nota un poco la, la, la diferencia, ¿no? El el hecho no solo también de, de, haber, de haber hecho el deporte sino también el hecho de haberse preparado para poder comunicarlo. Por eso es lo que opté el tema de poder estudiar un poco Estiria. de periodismo, porque creo que está bueno tener las herramientas como para. ¿no? Porque yo puedo saber perfecto lo que está pasando arriba del ring no
3: con, Que capaz no con... que vos también que lo
2: estás viendo Pero yo puedo saber capaz mejor lo que está sintiendo el boxeador O qué va a hacer en ese momento O cómo lo está analizando O qué es lo que le va a devolver su rincón Es casi seguro que yo sí lo sé Pero si no te lo sé comunicar a vos O no sé realmente cómo, cómo ponerlo en palabras Para que vos entiendas esa sensación O lo que sea que está pasando Se pierde Y creo que nada, de eso irá agarrando como herramientas Para, para poder hacerlo de, de una manera eh, más linda
0: <risa> Eh... ¿Cuál es el futuro
2: del boxeo en Uruguay? Yo como promotora. Opa. Lo teníamos para más adelante. Claro, ¿eh? Eh, sí, en verdad, eh, ahora va a haber eh, elecciones a la Federación Uruguaya de Boxeo, va a haber un cambio de, de, de presidente. Que en eso de verdad no no estoy muy muy empapada, no, no sé muy bien. Más que nada la Federación se dedica, se dedica al boxeo a matar. Pero bueno, es sumamente importante Porque de ahí es donde salen sí, luego sí, los señorita, profesionales claro. Total Entonces bueno, eh, quiero ahora que voy a estar como promotora Tal vez por ahí poder interiorizarme un poco más en el tema Para estar un poco más al corriente Y ver si se puede colaborar de alguna manera Y nada, yo estoy organizando eventos eh, Y representando a boxeadores sobre todo eso Porque pasan del amateurismo al profesionalismo Y acá no hay empresarios que hagan eventos Está, está solo Samson Lecovich Que que es un empresario uruguayo, que es muy fuerte, muy poderoso, y hace eventos de boxeo profesional, pero él no es de la Federación Uruguaya de Boxeo. Él tiene una federación aparte, que se llama, es una comisión, en verdad, que es la Cubap. Entonces, eh, está como dividido el boxeo uruguayo. No, o sea, no, no hay ni buenos, ni malos, ni mejores, ni peores. Son diferentes y entre ellos no se llevan bien. Entonces, bueno, nada, hay boxeadores por acá que participan de la Cubap, boxeadores por allá que participan de la federación. Entre sí no pueden competir. Eh, Acaso ya somos poquitos, de por sí. Entonces, quedan lastre, tres ¿no? datos locos que tres gatos lo que somos poquitos. Estamos, estamos Está, está, está divididos Exacto, o sea. que ha dividido. Entonces, bueno, nosotros estamos como representando y haciendo profesionales a los boxeadores de la federación. Samsung tiene a los de Cuba y tal. Y capaz que ahora justamente que se viene un cambio de la federación y demás se pueda solucionar, se pueda gestionar ahí una solución, una unión. O sea,
0: Es un tema nunca antes dicho de pol político.
2: Político total, sí, sí. Entonces, capaz que por ahí sí, ahora que se viene un cambio y demás De poder unir y poder empezar a hacer eventos Donde bueno mm. pueda ser pueda Samsung y no, nosotros como promotores Y poder a, a, que haya más boxeo a nivel nacional Tanto amateur como profesional
1: ¿Te estás sintiendo cómoda en el rol de, de, de comentarista? Eh, ¿sí?
2: sí, me costó igual Me costó tremendo porque claro eh, Fue muy loco porque si, si bien... A mí siempre me gustó el tema de, de comentar Pero nunca ni cerca Me, me imaginé haciéndolo Porque tal, es, o sea, dos más dos Es, es sencilla la, la ecuación, ¿no? Acá no hay, no hay programas No hay medios, no hay nada de boxeo Entonces, como yo me iba a imaginar eh, Que podía en algún momento llegar a comentar boxeo No No tenía ni sentido, no tenía ni pie ni cabeza Entonces, eh, nada Siempre me gustó, obviamente, cuando miraba peleas Vas haciendo como comentarios Casi eh, siempre eran grupos de amigos o con familia Y todos se reían porque yo decía X palabra o X frase Y el comentarista enseguida decía exactamente lo mismo eh, Trataba de llevar las tarjetas Por ejemplo, que aparte hoy en día ni espían, Lo hago siempre Y siempre estaba como súper acorde con, con lo que vas Haciendo la tele también Entonces como que me sentía súper cómoda en ese rol Y siempre me gustó se da una vez de Canal 12 Me invita a, a comentar Junto con Martin Martín Kessman y Bugiano La de Paquiao y Mayweather claro, Obviamente esa fue como mi primera experiencia Después de otra vez comenté otra velada Que hizo Alberto Isabela En el Museo del Carnaval La sala, la sala del museo Hizo una, una velada de boxeo amateur Y también fui a comentarla ahí con Crosa y Sabia y esas fueron mis dos experiencias nomás. Y también me sentí súper cómoda y me encantaron. Pero más nada, o sea, sabía que eran cosas muy puntuales y una vez cada mil años. Cuando llega esta llamada, nada, imagínate, obviamente dije que sí sin pensarlo, pero después dije pero ¿y qué? Sí, además,
1: lo que se transmite en la pantalla, muy buena química con el equipo 100%
4: femenino sí,
2: sí, total, totalmente tenemos nos llevamos súper bien, obviamente las distancias bueno, con Cecilia la tengo cerca, pero después la, las, mis otras dos compañeras son mexicanas y la distancia a veces se complica, pero tal, ya tuvimos la oportunidad de, de conocernos personalmente entre todas y qué sé yo, y estamos, viste que hoy en día también las redes, los medios de comunicación es súper fácil, entonces estamos todo el tiempo en, en contacto, me pasa sobre todo por ejemplo con Ivete Hernández, que es más que nada la que relata UFC cuando la, cuando hacemos juntas es para que ella relate boxeo y tenemos como algo que está buenísimo que hacemos que, que no lo hago más y no, no lo hago con nadie más solo con ella es que el día antes del evento que vamos a hacer como justamente ya es del UFC no es tanto del boxeo hacemos un zoom y estamos una o dos horas hablando de todo lo que va a ser el evento de toda la información que tenemos para dar entonces como que vamos ahí eh, puliendo detalles y demás y ella eh. me, me va como diciendo todo lo que ha estudiado ha ido repasando y yo le voy puliendo algunos detalles que son más puntuales del boxeo técnicos más y sí y tenemos como, como esa química ese compañerismo que, que la verdad está bueno no, no tiene ni idea que se, que se daba así en, en la comunicación, siempre había escuchado como que había mucha competencia y, y demás, y la verdad que tengo que decir que tengo un, un grupo bastante lindo ¿Es difícil
0: lindo? Eh, romper la, la barrera del machismo en el boxeo? ¿Existe? Por ejemplo, en el fútbol es compleja pero no solamente eh, en el juego por parte de los civiles sino también, por ejemplo, dentro del, del periodismo bueno lo uh -huh. sabrás, pero en el boxeo ¿Es, es, es similar o, o no es tan complejo?
2: ¿Sabes que, que me parece que, que costó un poquito al principio y también era un poco entendible, no el machismo, sino el, por ahí el no, el que no gustara tanto las peleas de boxeo femenino. ¿Por qué? Porque la calidad era, era otra. O sea, vos mirado como pasa ahora, capaz, no sé, si mirás fútbol, no sé. sí, eh, no,
0: no, obviamente. O sea, totalmente más lo más fuerte, lo más claro, rápido, o, exacto, lo ta, y, Exacto. Y, y aparte está, son deportes que están en desventaja.
2: Claro, no, pero más, la, la más allá de hombre, ¿no? Claro, no, pero más, más allá de imagino? eso, faltaba calidad en el boxeo femenino. ¿Por qué? Porque recién empezaba. Por eso, por
0: un tema de, de tiempo. Exacto. O sea, se, el hombre boxea hacía... hace no sé cuántos exacto, años y exacto. el hombre juega al fútbol hace no sé cuántos años y la mujer. Recién arrancaba reciente. Entonces, total, es, es lógico.
2: Se notaba completamente, los hombres venían de, de hacer eh, periodos olímpicos, o sea hacían eh, olimpiadas para competir en los Juegos Olímpicos, y, y las mujeres no, las mujeres con suerte tenían una pelea materna. Como en mi caso, por ejemplo, de boxeadoras que por ahí ninguna materia y de una al profesionalismo para poder pelear. Estoy claro que la sonora de calidad, se notaba muchísimo. Pero yo te digo Hoy más que nada, día, por
0: ejemplo, que, que. A ver, si el fútbol ha sido históricamente un deporte de hombres, sí. que es un deporte de contacto, el boxeo mucho más. Saber, sí, o sea, fajándose, es una cosa de hombres, de sí, la sí. concepción histórica. ¿Costó romper esa barrera?
2: En, en verdad, ¿sabes lo que, lo que siento? Que. Mmm, que por ahí, no, no sé, porque a mí me tocó, personalmente me tocó ser la primera acá y me costó mucho que me aceptaran en un gimnasio. Eh, y después decía tipo, ta, golpeé la puerta de cinco y me decían que no, por ser mujer ni siquiera lo razonaban... Ah, bueno, o sea, claro. tampoco era un tema de que, para, no, sé, no, 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 acá es solo para hombres. No, no, es solo para hombres y ni siquiera se, se sentaban a pensarlo. Che, pero ¿y por qué solo para hombres? O sea, no tenía sentido, pero tampoco se razonaba mucho. Eh, una vez que me aceptaron y como que rompí esa barrera, me parece que a, a medida que fui tomando notoriedad, eh, como que empezaron los gimnasios a abrir las puertas a las mujeres. Y como que yo no puedo decir si sí, sufrí pila de machismo. No, una vez que a mí me aceptaron en un gimnasio, eh, como, te, como te decía recién que te nombré a dos amigos, enseguida mis amigos mis colegas y, y mis entrenadores. Es más, eh, tenía un poco entre, un poco celosos a mis compañeros porque mi entrenador me prestaba atención. M más atención a mí que al resto del, del grupo. Por el hecho de ser mujer... De que le llamaba la atención que era lo diferente y que yo venía de las artes marciales, entonces yo sabía pararme, sabía lanzar los golpes y era como onda, che, esta piba tiene futuro, <ríe> se, se centró ahí, pero lejos de, de, de esa discriminación. Sí pasa, obviamente, con un tema salarial, ¿no?, por ejemplo. Es mucha la diferencia eh, de lo que ganan los hombres de a lo que ganamos las, las mujeres cuando peleamos. De repente, mismo títulos, mismo estadio, misma cantidad de gente.
1: La bolsa y son es abismal, radicales. claro,
2: es abismal la diferencia. Recién, el año pasado, por primera vez, eh, dos mujeres llegaron a, a pelear la pelea estelar en el Madison Square Garden. Nunca había pasado la historia que una pelea femenina
3: fuera, eh, fuera el el estelar,
2: en la estelar en, en ese lugar. Y por primera vez en la historia, esas dos mujeres tuvieron bolsas millonarias. Hasta el momento sabemos que los boxeadores hombres siempre, eh, las estelares, son millones y millones de dólares para cada uno. Las mujeres nunca habíamos llegado ni siquiera a un millón. Y en ese caso las dos cobraron un millón cada una. Fue como la primera vez, creo que fue un gran paso, a pesar de que estamos lejos todavía. Entonces uh -huh. ahí creo que es donde se hace más la diferencia, porque hoy en día sí. Hoy en día hay muchísima gente que mira boxeo femenino. Las, las peleas de boxeos menos lindas, buenas, las que sabés que las boxeadoras andan bien, están a la par y a la altura de, de cualquier hombre. Hay mil, bueno, no sé, Katy Taylor, Clarissa Shells, Amanda Serrano, eh, Chantel, hay un montón de boxeadoras que, que son buenísimas, 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 igual la ves y no te pongo a ella con un hombre. Bueno, incluso hay un reto ahora. ¿Ay? Hay una mujer que está retando a un campeón, que Clarissa Shells, que es una boxeadora salió campeona indiscutida en tres pesos diferentes, eh, doble medalla de oro fue en Olimpiadas y, y ahora como profesional, o sea, no, no tiene rival, está invicta, no, no tiene pegada, o sea, no pega fuerte, no tiene knockout pero es una boxeadora impecable, muy inteligente, muy rápida, muy agresiva y se está retando con un hombre Mirá. boxeador también, así que capaz que en breve se viene, será esa pelea puntual, yo no estoy de acuerdo en que haya boxeo sí, mixto, obviamente, claro. pero no sería mal, para ver un poco la, la, claro. la calidad.
1: Claramente, bueno, volviendo en este tema también y repasando un poquito esto, vamos al segundo flashback.
2: Me llamó la atención, me pareció que era un deporte diferente la mujer boxeando, me dio la sensación de que no era tan agresivo como, como, como el masculino, y dije, bueno, voy a probar y ahí me encontré con tremenda sorpresa de que no existía acá el boxeo para mujeres que nunca lo tuve en cuenta. Entonces empecé a llamar en ese momento estaba la guía telefónica. Agarré la guía telefónica y empecé a buscar gimnasios de boxeo y llamé a cuatro cinco y en todos me decían que no, O sea, me pasaba los datos, todo, y claro, hablando yo no decía el nombre, si hubiera dicho no es para para, para Cristian, me hubieran dicho que sí, que fuera. Pero claro, hablando me escuchaba la voz y me decían, pero es para ti, sí, ah, no, mujeres no. Y así entonces, claro, después del primero que me dijo eso, lo primero que aclaraba era, es para es para mí que soy mujer, se puede, ah, no, no hay ni siquiera vestuario, o sea, no, no estaba tal infraestructura para poder aceptar mujeres y los entrenadores no entrenaban mujeres
1: lo que veníamos hablando un poco y lo decías ahí. ¿Qué pensás, este, y antes de, de nuestra segunda pausa del programa, eh, que le aporta el boxeo a la vida del de quien lo practica? Pa. A nivel a matar, ¿no? A nivel sí, de, sí, de repente sí, yo sí. tengo amigos que, que, que van y entrenan boxeo simplemente por el hecho de estar entrenados y... De...
2: No, un montón, no, y cuando me decías los sentimientos, creo que lo primero que te dije es como una terapia, es tal cual es, o sea... Es relajante, puedes ir a entrenarlo, como decís, solo por, por ir a, a pegarle un poco a, a la bolsa, no tenés por qué decir, no, yo quiero competir o quiero pelear, sino que nada, quiero hacer eh, la gimnasia, el boxeo y los golpes del boxeo y nada, descarga. no es lo mismo por ahí sentarte a levantar una pesa o correr una cinta que ir a, a pegarle algo, como que descargas de otra manera largas agresividad y por ahí si tenés porque no violencia vos a la bolsa le puedes poner la cara que vos quieras vale. capaz que fue un mal día y tenés ganas de pegarle a tu jefe no le vayas a pegar a tu jefe anda pégale a la, a la bolsa. bolsa y pensá en él vale vas a bolsa. ver que te vas a dormir después súper tranquilo pero sí incluso eh, <risa> cuando salió el programa No Cabo Las Drogas y demás se había como medio comprobado de que era como uno de los deportes que, que más se podía canalizar Sobre todo el tema de los adolescentes y jóvenes Con, con, con problemas de, de adicciones Y, y bueno, justamente de, también de, de conductas De malas conductas Entonces, eh, nada, creo que, que tiene ese, ese plus Justamente de lo que hablábamos al principio Es bastante más agresivo que otros deportes
0: Vamos a ir a la pausa Antes yo te digo que llegó la nueva línea de Uf. chicles mentos Tres capas con tres veces más de frescura Combinados con una capa de caramelo y dos capas de goma Perfecto, tanito para tu bolsillo Sin azúcar añadido en los sabores menta y menta fuerte Probalos y tu la fuerza de la frescura Porque te se a amar
1: Con mucho gusto, es. pero además eh, Te voy a contar algo que Contame. no es chivo No es porque mi amigo Francisco Bulanti O el Pipa Esteves No es chivo, me lo llevé a Francia Sí Sí para el avión, viste, el aterrizaje, el despegue, el decolaje para los oídos Y después los consumíamos con todo el equipo Y es verdad que en Francia
0: Airaldi, a punta de pistola le, te quisieron robar No, bueno, no. a Iraldi
1: le salía los mentos que daba calambre ¿Ah, sí? sí? tremendo. No por decís, no, la... no, no, va, va a caer por ahí, por no, cualquier momento, no. por Camino Carrasco no, y no sé dirá. qué tiene, pero lo cierra. 092-995-095 092-995-095
0: arroba 995 Gran Cancha. Por ahí nos pueden mandar mensajes para Cris y también pueden participar del sorteo. De Keto. Lo del el helado, keto, keto, el eh, del keto. helado Keto, ¿eh? Cris, nos vamos a la pausa con música que le guste a nuestra invitada, en este caso. ¿Con qué te gustaría ir?
2: Ir, eh, ir y venir. Flaca de calamar
0: Flaca de Calamaro para ir eh. y para venir.
2: Ah, otro tema eh, diferente Sí, puede ser
0: un intérprete eh, igual Pero ya nos tiró el tema así De pique, sí, se la ve verdad que Me que...
2: encanta eh, de, Algo de Ilya Curiaki.
0: algo de... De Bien, perfecto bien? Nos vamos con Flaca de calamar Y venimos con Ilya Kuryaki ¿Me estamos... dejas meter un chivito? Que la semana que viene Va a estar hablando con Ferre Bolero En un informe
1: Próximo 4 de noviembre Sí En Magnolio Sala Sí El día que me quieras La rosa De Carla Lorenzo Ah, claro Ahí estaremos Sí, entrabas en Red Tickets Red Sí, vos qué has ido a todos, los, no te has perdido ninguno. Sí, que este a capaz que no
0: sé si por un compromiso laboral no voy a poder estar. José Redondo
1: teclado, eh, eh,
0: sí, señor. Ese es un gancho. Eduardo
1: Martínez en la guitarra y la voz de Carla Lorenzo, 4 de noviembre, redtickets
0: Perfecto, 4 de noviembre. Estamos todavía, estamos a tiempo.
1: Sí, el jueves que viene, eh, informe de Reboledo sobre el espectáculo.
0: Y el lado R. Y el lado R,
1: completo.
4: centro de la tierra, las raíces del amor,
0: donde estaban? ¿Quedarán? Entre no me olvides me deje nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar, del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado. Digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero.
2: Cancha 7 temporadas de historias
1: Volvemos en este sábado con Chris Namuz eh, con Ilya Kuriaki y Andevalda Ramas ¿Sí? Fuiste campeona del mundo ¿En Uruguay sentís que se te reconoce como tal?
2: Sí, sí, es más creo que, que obviamente fue por, por lo que la gente me, me conoció allá por el 2007 y, y nada es como 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 eso que mucha gente cuando me ve me conoce por primera vez campeona y es como una, una tremenda tremenda alegría pero sí creo que fue como como el plus y, y sí sí me, se me reconoce como, como campeona capaz que por ahí ni yo en su momento le daba la trascendencia o la importancia que tenía de a poquito de a poquito fue como cayendo más, más la ficha y, y nada bueno sobre todo en 2007 que ganó un título como de los más importantes de, de a, a nivel organismos de, de boxeo, que rigen el boxeo hoy en día, la, la FIB es uno de los organismos más importantes, es considerado uno de los más importantes, y ahí recién creo que yo me realmente tomé como conciencia de, 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 de lo que significaba.
0: Eh, Cris, hablamos hoy de, de los plan B no en tu vida, eh, volver a estudiar, ¿cómo es retomar esa vida de estudiante en medicina?
2: En verdad fue como siempre estoy como buscando de la vuelta a estar estudiando, me gusta estudiar y no sé, me siento como como activa cuando lo estoy haciendo, eh, me gusta mucho leer de por sí, entonces digo, ta, que, que mejor que estar leyendo algo que me, que me deje, ¿no? realmente que, que poder aprender algo, y se me dio allá por 2018 creo que fue, no, 2019, se me dio por, por anotarme a la facultad de medicina, que fue como un pendiente que tuve siempre, yo hice el liceo y e hice la orientación en medicina para poder anotarme a la facultad. Y, y ta, después la vida, el deporte y demás, nunca nunca lo había hecho. Y ese año dije: Voy a probar, o sea, no pierdo nada. Y ta, y arranqué y estaba con un poco de chucho porque, claro, muchos años, desde el 2006 que terminé el liceo hasta el 2019, nada de que era biología, química ni nada, o sea, cero. Y dije: Debe estar súper perdida, pero no, eh, encaré, encaré bien y ta, terminé el primer año, que, que es como un poco un filtro, aparte claro, también. claro. Y arranqué segundo super copada y cayó la pandemia, 2020. Y se pasaron las clases por Zoom. Continué una semana y dejé, porque viste que... No soy otra otra generación, no estoy acostumbrada a ese tipo de, de clases, digamos. Y también me pasó de que estás ahí, la clase, la computadora, la profesora ahí, y el teléfono suena o vibra y vos lo mirás. Que en clase bueno no si sé, el teléfono está guardado en la mochila y vos estás has prestado atención a la clase. Pero bueno, en el zoom estás en tu casa y ladra el perro y te vas a fijar qué pasó. Y llama a alguien a la puerta y saliste. Y como que está, no pude cuando adolescente no pude concentrarme, no pude hacerlo y bueno decidí dejar porque sentía que estaba perdiendo el tiempo.
1: ¿Y te imaginas en un futuro la doctora Namus?
2: Pa, me encantaría. de verdad que me, aparte siento como como vocación, o sea, como que realmente me, me atrapa el tema de, de la medicina, me gusta muchísimo, eh, sé que es súper duro, sé que obviamente haber hecho un año no es nada en comparación a todo lo que le falta, pero, pero ese poquito que probé... No, la puerta. no, no, para nada, como que ese poquito que probé fue como onda, sí, está bueno y me encantaría. O sea, si el día de mañana tengo los tiempos y la comodidad económica, sobre todo, claro. que fue lo que más hincapié le hacía a mis compañeros de clase. Todos 17, 18 años, eh, viviendo con sus padres, solo teniendo la responsabilidad de, de estudiar. De Por favor, aprovechenlo. O sea, es lo mejor que pueden hacer es aprovechar esto. Aprovechenlo con todo porque está buenísimo poder estar ahí. Y había otros como yo que tenían que trabajar y hacer otras cosas. Pero ta, yo me hice como amiga de dos compañeros, que hasta el día de hoy tengo amistad, Guille y Vale. Y nada, los dos siguen estudiando por suerte, y los dos tenían esa facilidad de vivir con sus papás y poder estudiar. Entonces, eh, nada, eh, era como el consejo, y que para quien esté escuchando, si pueden estudiar y no tener que hacer más nada, o un trabajo simple y poder dedicarse al estudio, hagan eso porque es lo mejor que hay.
0: Cris, hablamos muchísimo de lo que fue Cris Namus en el ring y todo, y hay mucha gente incluso que se está preguntando en este momento, y que pregunta y qué lo que mamá? te vamos a preguntar. Estás retirada. Pero para 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 ah. para no lo
1: preguntes vos. No 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 para para, para. que lo pregunte alguien no más que ¿Qué para preguntar.
4: Si tuviera que hacer una pregunta, una que hace un tiempo que no te hago, qué tan cerca y qué tan lejos está la idea de, de volver a pelear antes de, de retirarte, que si algo ha cambiado en el en el deseo de pelear un año más antes de retirarte o, o cómo, cómo llevas eso entre tanto trabajo que, que tenés y tantas nuevas cosas que han, que han surgido positivamente en tu en tu vida te amo
2: la persona que vive conmigo y no sabe qué pienso hacer porque es real o sea, bueno me he pasado el, el más que nadie sabe Terminé una pelea y es el primero que llamo. No voy a pelear nunca más Eso
4: <risa> después de cada pelea
2: No, claro Las últimas Sobre todo Que me fue mal Y ya para a la media hora Y decirle No, porque para la próxima Yo lo que tengo que... Y queda, viste Como pero si me dijiste sí, sí. recién Que no iba a más Y me estás hablando de la próxima Estás quedando totalmente loca Pero bueno, nada Ya me conoce eh, Sí, eh, este, el año pasado Fue como anda No, creo que ya fue Después como ta, No sé si ya fue Bueno, te veré Y este año no hubo caso O sea Intenté ir una o dos veces Al gimnasio se me pasó de que a mí en noviembre yo voy a una convención de, de la CMB en Acapulco y conozco unos promotores y me dicen che, una pelea te parece en México me encanta volví de esa convención y me puse a entrenar a full eh, me estaba entrenando a full para esa pelea tipo hasta mentalizado voy a ir a pelear en México que nunca peleé en México aparte y es como es un ese es el lugar claro. del boxeo total fue como tal incluso no pensar en, 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 que, en resurgir mi carrera ni nada sino como más como pararle un cierre lindo viste y era para marzo ponle que era 10 de marzo La fecha algo así Llegando el primero de marzo Se cae todo No, al final no Que bla, bla, bla Y imagínate la frustración Que me agarré Al poco tiempo me hice En junio o algo así En Argentina Lo mismo Se terminó cayendo No sé qué Y tal ya fue como Bueno, no, ya está Y ahí como que dejé Entrar y Este año me lo tomo hace un mes atrás dije, no, no, ya fue. Bueno, empecé a organizar un evento de boxeo que lo, lo hice en agosto y ya ahora como que estamos planeando ya otro para diciembre y dije, no, voy a entrenar más por este año. O sea, quiero entrenar, sí, porque como decía recién, tengo 36 años y creo que siempre hay que estar como bien físicamente y cuidándose, sobre todo por un tema de salud. Pero no quiero boxeo este año, no. El año que viene, sí, tengo amor. Creo que el año que viene voy a pelear. <risa> <risa> capaz que uno o dos fue así como pensando más en un, en, en un retiro. Sí, sí, sí. Y Justo, capaz que,
1: que con un palacio con una antelarena para darle un broche de oro. Exacto.
2: A... Justo ayer de mañana he hablado con un promotor que tiene una, una boxeadora que peleó el miércoles pasado eh, en Canadá con la rival que yo peleé y perdí. Esta boxeadora que llevó él también ganó. Y me llamó hoy a la mañana para decirme que, que nada, que qué pensaba hacer. Que si quería hacer algo, que le estaba para, como para hacerme peleas, qué sé yo. Y bueno, ahí me dejó otra vez como la llama esa encendida. Con no, <ríe> no, sí, razón sí. me
0: dijo hace como 15 años, me dio un par de años más y ya está. Lo escuchamos a Mario alguna una vez. No fue la única no. pregunta que le no, pedimos a no? No? Me pedían un audio
4: que contara algo de, de la vida con Chris. es espectacular, eh, es, es muy divertido, nos reímos mucho. Es muy fácil porque ella descomprime todo y tiene una manera de, este, de eso, de descomprimir, de, de andar liviana y de, de valorar la, las cosas realmente importantes de la vida. Así que hace todo muy fácil, eh, es espectacular este, estar con ella, los dos andamos eh, luchando ...y trabajando felizmente por nuestros sueños... ...y por nuestros anhelos, nuestras metas, nuestras inquietudes... ...entonces el otro entiende perfectamente el valor de, de que alguien te acompañe... ...de que alguien respete eso, de que alguien sepa entender esos tiempos... ...así que es una maravilla, es una persona absolutamente vital... ...en, en, en todo el núcleo familiar, en nuestra familia en la que construimos juntos... ...y también para su familia, ¿no? Es la contención de toda su familia... ...siempre está pendiente... ...siempre está para todo... ...el otro día en su cumple... ...su hermana, la mamá de, de Isabelita... ...le ponía... Eh, ...hoy cumple nuestra incondicional... ...es eso... ...es una persona incondicional... ...con unos valores terribles... ...una sensibilidad alucinante... ...este... ...y repito un sentido del humor... ...terrible que hace que todo sea... ...no solo muy lindo... ...este... ...muy feliz... ...muy alegre... ...muy gracioso... ...este... ...así que bueno... ...les mando un beso grande... Y a vos también, amor. soy lo más grande que hay, Omar río
2: Qué cra qué cra Tal cual, lo que hice de, 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 del tema del humor, de, 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 de descomprimir sobre todo. Eh, bueno, sin ir más lejos, mi papá ahora lo operaron hace un poquito de, 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 del corazón, lo operaron bastante grande, le estaba bastante asustado. Y bueno, me, me dijo para juntarnos a, a tomarnos un café un día antes de tener que internarlo. Lo internaba el día de mi cumple, lo tenía que llevar yo, entonces nos sentamos a tomar un café bueno, era para decirme Todo lo que iba a pasar En caso de que pasara todo mal <ríe> Y a medida que me iba contando eh, Obviamente Lo que menos quería O sea lo que me, Yo no pensé nunca Que iba a salir todo mal Entonces lo que dije Mira papá Yo te voy a ser totalmente sincera Yo hoy en día Mañana cumplo 36 Yo lo que menos precio Es un papá Yo precio un seguro de vida Precio plata Así que Capaz que hablar con el doctor para que las cosas salgan mal ahora que me estás diciendo esto. Y me dice, vos sos una hija de tu madre. Pero no, o sea, creo que creo que un poco es por ahí buscarle siempre la vuelta de. Capaz que a veces es un exceso, ¿no? Capaz que el hombre quería hablarme de algo, de algo, pero algo serio, serio pero, pero. Pero no, me parece lo sacaste que. Sacaste
1: ese momento. Total,
2: también. me parece que no, no, o sea. Está bueno siempre, sobre todo Mariano, Mariano me enseñó más que nada eso, Mariano siempre busca la vuelta para, para, para eso, para hacerme reír a los momentos o sea, que esté complicada y también busca darme los espacios cuando, cuando cree que tengo que llorar o sentirme mal, sabe cuando darme un abrazo y, y yo poder largar ese llanto que, que a veces es bueno también y es en este caso no consideré que, que fuera bueno que un día antes de la operación estuviera pensando eh, cosas trágicas, ya había dicho la charla que era necesaria. Sí, obviamente es necesaria. Siempre hay que tener, saber qué, qué va a pasar en caso de, de las tragedias, ¿no? Pero, pero nada, creo que no era necesario que, que el hombre estuviera mal, así que creo que ayudar como para descomprimir ahí es, es necesario.
1: Eh, estás hablando ya hace un rato de, de tu nueva carrera como promotora. Eh, ¿Qué dice, por ejemplo, Eduardo Abreu de Cris como promotora? ¿Mi
3: socio. Bueno, la promotora de Slier Promotion comenzó con una idea en uno de los viajes de, de pelea con Leo Slier y, y yo, quien les habla, Eduardo Abreu. Después de tener ya algo armado, decidimos que faltaba una presencia más visible, una cara más visible en, en, en la promotora y obviamente pensamos en, pensamos en Chris. Llamamos a Chris, tuvimos una reunión con ella y bueno. Eh, obvio que accedió y aceptó la, la propuesta, y ahí eh, involucramos a, a Chris en la promotora. Y, y ahora <ríe> es la quien decide todo, la que hace todo, la que tiene las reuniones, la cara visible, la que consigue los rivales, la que arma, la que organiza. Eh <ríe> así que prácticamente Slier Promotion es Chris Namuz. Y después está Leo, Leo Slier y yo. Pero bueno, un poco, un poco así. Nada, amiga, te, te amo mucho, ya lo sabes, te quiero mucho. Te mando un súper abrazo y nada, lo mejor siempre para vos.
2: Tal cual. <risas> ¿Para qué meter una mujer en el equipo, Totalmente. no? <risas> llegué, maneja todo. Exacto, <risas> y llegué a hacer como ese trabajo de, de madre. Es que en verdad, eh, con Abreu y con Eduardo Estela, el, el otro boxeador uruguayo, eh, dijimos eh, por allá, por 2018, también 2019, hemos pensado la idea de, de empezar a hacer eventos de boxeo lo mismo, surgió pandemia, nos salieron peleas los tres eh, por diferentes lados porque la idea era hacer veladas y pelear nosotros tres, surge eso y como que quedó toda la nada, y bueno más acá, ahora este año eh, viene Leo y Eduardo con, con esta idea, esta propuesta, y como yo, yo ya lo había manejado en un momento en, en mi cabeza la, la idea de poder eh, representar boxeadores, y hacerles carrera eh, no, no me pareció tan loco, me pareció que calzaba buenísimo en el momento que estaba, en este año que se me había caído justo una pelea, estaba como media desahuciada también con eso, un poco frustrada con el boxeo, feliz con lo de ESPN, pero tal, viste que si faltaba algo ahí, y como calzaron ahí justito, y tal cual, me puse me puse con todo manos a la obra y, y arranqué a, a gestionar, a armar, a desarmar, a proponer y bueno y salió el evento el evento que salió el, en agosto que estuvo buenísimo fue mucha más gente de la que esperábamos eh, nada creo que salió salió redondito y nos dejó ganas de hacer uno más que va a ser 17 de diciembre ya les aviso 17 de diciembre en el Palacio Peñarol todavía no tenemos nuevo Palacio Peñarol renovado aparte eso ¿saben que fue el último evento que se hizo fue el nuestro se hizo el 12 el 12 a la noche hicimos la velada de boxeo y el 13 a la mañana se empezaron a cambiar a sacar el piso yo fui al otro día a buscar unas cosas de banderines de sponsor y eso y estaba todo el piso por lo menos va el
0: primer evento de boxeo de boxeo seguro seguro muy bien muy bien ¿Momento de ir a un último flashback? El último. ¿Te cortito. parece que sí. más <coughs> importante decir a SAI, La autoestima. A ver qué decía Krishnamus en 2018.
2: Yo soy una mujer de autoestima muy bajo en todo sentido. Y incluso a veces obviamente juega en contra. Yo, no, yo me tengo fe y confianza a la hora de pelear, pero no me considero muy buena. Y sé que tengo muchas falencias, y como que a veces me centro mucho en eso y no tanto en las cosas que tengo positivas.
1: Hablabas de, de la autoestima en el ring... O, o, o como parte de tu personalidad también
2: y un poco de todo un poco de todo eh, creo que lo, lo, lo mejoré bastante con el, con el tiempo me siento mucho mejor ahora que, que la crisis de 20 o de 25 eh, creo que ahora esta crisis de 36 está como me siento una mujer segura confiada eh, contenta conmigo siempre tenía como, como como que nunca me gustaba por ejemplo no hablando más como mujer como que siempre tenía cosas que, y ahora como que tengo pila de detalles e imperfecciones pero me gusto, me gusto mucho como como soy aprendí eso, a, a quererme y a, y a gustarme, creo que quedó un poco por ahí respecto al boxeo sí, me sigue pasando de que, de que sigo pensando que tengo muchas falencias, pero también sé que, que lo que construí lo que me gané fue en base a sacrificio, trabajo y esfuerzo, que, que nadie me regaló nada entonces como que también eso ayuda que, a que la autoestima eh, haya, haya, exacto, haya crecido un poquito, así que creo que mejoré eh, en esa parte.
0: Y en términos pugilísticos, ¿cuál fue la peor piña, la peor trompada que te dio la vida?
2: Pa, la, la vida, yo qué sé. Eh, Ustedes me quieren hacer llorar. No, es no, una pregunta.
4: Claro, no, seguro él. Seguro <ríe> él. No, no, es su tarea.
2: No, estoy pa' esa. No. Eh, no sé, en verdad, varias cosas, o sea, cosas así que hayan sido como, como piñas. Por ejemplo, te podría decir la de la muerte de mis abuelos, que... Fueron quienes me criaron, fueron con mis papás, pero tampoco es una piña porque es algo esperable. Entonces es como que yo tengo una piña más cuando es algo brusco, algo que por ahí no, no esperás. Creo que, que una que, que sí fue en su momento y, y a mí me generó muchísimos eh, problemas de, de salud y de salud mental, fue el tema mío de, de mi espalda. Yo estaba mm. en un momento súper importante de mi carrera y me diagnostican hernia de disco. Y todos los médicos que consultaban me decían, no, deporte, más boxeo, o sea, olvídate. Imagínate, con 22 años, en, en el mejor momento de mi carrera, que me dijeran eso, o sea, me arruinaron, me arruinaron la vida. Y nada, empecé con un tratamiento psiquiátrico, psicológico, y bueno, hasta que llegó la, la operación, que creo que con ustedes, eh, Álvaro Villar, eh, habló sí, la, la nota sí. que vimos la vez pasada. Y nada, fue como mi salvador, o sea me, me, me salvó la vida y la carrera, se terminó con, con algo feliz. Pero creo que en ese momento claro. esa fue la piña, de las piñas más fuertes que que después, obviamente, la primera pelea perdida eh, también fue una piña dura en la vida, en general. No solo la piña que me dieron y caí en el ring, sino que para después el proceso de, de sobrellevar esa derrota me costó también.
0: Cris, la, la idea de, de, de este segmento, del reencuentro, de volver a repetir invitados, tiene como una barrera que ha sido la pandemia, ¿no? Uh -huh. Que nos cambió a nosotros, cambió el país, cambió el planeta. Hay sí. que pasar un montón de, de cosas de un lado de la barrera y del otro. Y por eso generamos un espacio muy íntimo y... y y justamente de reencuentro te vamos a dar una foto vinculada con dos personas muy importantes tu vida Amanda y José eh, tus abuelos paternos una foto muy especial qué es lo primero que, que te viene a la cabeza transportándote a, a ahí
2: eh, nada fueron fueron papás o sea
1: viste cómo le busca no
2: es mal una foto no. me trae. Bueno, pero es parte de rencuentro. <risa> eh, no, eso, o sea, fue, fue mi elección también. Eh, cuando mis papás se separan, yo soy la que la que decide, la que elige quedarse con, con mis abuelos. Y, y nada, eh, nada o sea, mis papás desde que se casaron se fueron a vivir con ellos. O sea, vivíamos en la casa de ellos. Entonces, como todo abuelo, en vez de criar, malcrían y fue un poco lo que hicieron con, conmigo bebé y chiquita, entonces claro, mis papás se separan, mi mamá tiene que, se va a la, a la casa de su mamá, y también para irse a trabajar, mi mamá trabajó toda su vida en una empresa de limpieza, y para irse a trabajar tenía, no tenía dónde dejarme, porque mi abuela materna también trabajaba en la misma empresa de limpieza, entonces me tenía que venir a dejar con mi abuela paterna, entonces se levantaba a las 6 de la mañana, me dejaba lo de mi abuela, se iba a trabajar, volvía a las 6 de la tarde, me levantaba lo de mi abuela, y me llevaba de nuevo a su casa. Y así, hasta que pasó, no sé, un mes y, y mi abuela le dice Che, hace mucho frío, ¿por qué no me la dejás? Yo ya la debía pedido eso a mi abuela que Yo no quería irme Entonces, Mi abuela le dice Che, hace mucho frío en invierno, ¿por qué no me la dejás? Que se va a enfermar Entonces mi mamá empezó a dejarme Y me llevaba el fin de semana Llegado el verano, quería empezar de nuevo a, a llevarme Y decía, che, mira, ya está lindo, me la empiezo a llevar No, me pero déjala acá, que yo la puedo llevar a la placita Y, y se divierte, qué sé yo y, y así me fui quedando con mi abuela y, y nada, y me, me criaron, hicieron un trabajo espectacular son Fueron lo, lo mejor que, que me pasó Y mi padre y mi madre siempre estuvieron presentes también Que eso vale aclarar lo que yo siempre digo Me criaron mis abuelos y pensás como en unos padres que por ahí Que soltaron, pero no, no, siempre fueron muy presentes eh, Tengo una, una relación hermosa con mi mamá y mi papá eh, Entre esa, esa relación de mamá y papá Pero más capaz que más de, de amigos que eso está Pero bueno también cuatro,
0: cuatro, dos madres exactamente, y dos padres es una, exacta, una, una ventaja y por más que hoy hablabas de un, de un proceso biológico inevitable que se tiene que ir eh, antes que uno claramente eh, que, que, si se diera un reencuentro ¿qué cosas quedaron por hablar? Por, ¿qué les diría por hablar? que hablarías? O sea,
2: y no sé <risa> No quiero llorar.
0: No, no llores, pero, pero... No puedo. A
2: ver, eh, yo, Viste que hay mujeres, yo he visto todos los videos de ustedes, y hay mujeres que lloran y les corre la lágrima así, y están perfectas. Yo lloro y se me desfigura la cara. Yo un Pero la idea no es que,
0: no no es que exteriorice pensando... No, y, pero eh, no
2: puedo. O sea, no, no. Es, o sea, es mi manera de llorar, ¿entendés? Ajá. lloro horrible no voy a llorar. Eh, bueno. No sé, les diría... Creo que por decir no me quedó nada. Eh, por eso, porque conviví con ellos mucho tiempo. Eh, por ahí mi abuelo era muy callado, muy muy callado. Era esos hombres de que de, de que te, te demostraban el cariño, pero eh, cuidándote, protegiéndote y queriendo estar siempre. Pero era el típico de que si te caes te mato. <risa> tipo, esas cosas, no dejaste pues si lastimaste pego. No tenía mucha coherencia, pero es como así. Y mi abuelo no, mi abuelo era más con pinche, más de, de estar, de contar, de... de de, de nada de eso, éramos más también Yo le, 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 le hacía las manos, la ayudaba a hacerse la tinta Cuando no iba a la peluquería Éramos más como como también Así como esa relación linda Así que creo que, que, que en el debe no, no me quedó nada por decirles eh, Capaz que sí darles un abrazo final porque está Muy bien,
1: está perfecto eh, Muy bien. Del tema de las redes ya lo hablamos En su momento te, te afectaban Ya nos contaste que que Bermúdez te este hizo un quedar. coaching ahí <risa> importante <risa> eh, Fue fundamental ¿Extrañas a la Cris de 19, 20 años que, que saltó a la fama mundial?
2: No sé, de la extraño Estoy tan contenta con, con todo esto que, que he vivido últimamente Estoy tan feliz con, con la Cris de ahora eh, Eso que, que decía María Nosotros eh, a diario nos reímos a carcajada Mínimo una vez por día Mínimo o sea, soy una mujer recontra, feliz. ¿Quién puede reírse a carcajadas, o tentarse de algo mínimo de salida? Nada, entonces creo que... Creo que no, creo que, que, que extrañar, lo que sí de extrañar, no. A veces sí, me gustaría como volver, pero para disfrutar, como decía hoy lo de los títulos, viste, claro. como que en el momento no te das cuenta de lo que estás logrando hasta que no pasan los años. Capaz que sí, para disfrutar de otra manera verdad, ah, lo que nos gusta a todos, ¿no? Tener como, como como esa experiencia en el momento donde, ¿no? Como creo que es buena vena el que decía, ¿no? La experiencia es el peine, el peine que te dan cuando te cuando quedas pelado. pelado. Eh, pero nada, más que nada eso, para para disfrutarlo, no para hacer nada diferente ni, ni nada de, de, de otra manera. Porque eso, me siento que hoy en día soy, soy una mujer súper completa y. Plena. plena.
0: Repasamos momentos durante todo este reencuentro que evidentemente en aquel charlemos de voz inicial en 2018 en febrero de 2018 para ser más preciso no, no existían momentos y personas uh -huh. que no estaban en tu vida y mucho menos tan presentes como ahora. Vamos a escuchar el eh, primer audio de Isabela <risa> que dice presente. ¿Es tía, sí, ¡Tía
2: Te, amo. Te amo. Te amo. Te mando un beso. Te mando un beso, tía
0: Cris. Isabel está presente en tu vida.
2: ¿Ves? <risa> Lo lograste.
1: Es como, como una persona de las más importantes hoy en tu vida, ¿no?
2: Total.
0: Bueno, y vamos a... Vamos al segundo. Porque claro. ya hasta me voy a sentir culpable, <risa> casi culpable me siento.
2: Pero te como de felicidad y sí, bueno, Claro, claro, claro bueno. No, Isabel es lo máximo Es lo máximo Pasé toda la mañana con ella Es, es una cra, Es muy graciosa Es muy ocurrente O sea, obviamente es mi sobrino, ¿no? Todo el mundo debe decir eso De sus hijos, de sus sobrinos pero no, no sabe lo que es. Tía Clis, ¿sí? Sí, sí. No me llamo así. me llamo Cris.
1: Bueno, cerramos, no. cerramos con Julieta. A ver qué a ver.
2: Ah, Buenas,
4: no. por acá, Juli. Bueno, Cris, me contaron que te están entrevistando. Así que me pareció un buen momento para recordar cuando nos conocimos. Yo tendría más o menos seis años. Y yo creo que conocerte siendo tan chiquita facilitó nuestra relación. Eh, que lleguemos a donde estamos ahora. La verdad, ya han pasado como diez años. Años, y por más que seas la pareja de mi papá Ese título de madrastra nunca, nunca te quedó Y sabes que no, no nos gusta decirlo así Son más bien una, una amiga, una compañera, una consejera Alguien en la que yo puedo, puedo confiar Y sé que me va a escuchar y me va a dar los mejores consejos Así que Chris te adoro un montón Y te mando un beso enorme <risa>
2: <risa> Nada, eso, Julia, es eso es una amiga, es un. Bueno, creo que es la palabra que más usé, ¿no? Con, con toda la gente que, que me rodea. Pero nada, Julio hizo todo tan fácil que a veces viste la, la hija de, de una pareja, nunca sabes, es súper complicado. Aparte, yo fui la, la primer novia formal o pareja formal que Mariano le presentó a Julio y con seis añitos fue. Era todo un tema. Y nada, ella hizo que todo fuera súper fácil. Es una niña súper super dócil, súper dulce, muy inteligente, es es muy graciosa como el padre, o sea, es el padre pero recargado, ¿entendés? Es Mariano 2.0, tipo, no 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 tiene rival Julieta y, y la adoro, es, es como eso, es lo que ella dice, nunca, nunca, siempre dejamos claro de que la palabra madrastra a Disney le hizo un mal tremendo a esa palabra, entonces no no va por ahí ni, ni, ni tampoco yo nunca pretendí cumplir ningún tipo de rol similar a al de una madre, ¿no? Lejos de eso. Siempre fui más compinche, más amiga, desde, desde ella muy chiquitita. Eh, incluso, nada, cuando estamos los tres juntos, entre las dos le tomamos el pelo a Mariano. O sea, nos amigamos oh. nosotras y, y, y eso, somos amigas nosotras y descansamos al otro. Eh, y nada, es, es, es de las personas más importantes también hoy en mi vida, Julieta. Es una cara... Tiene 16 ya, la conocí con 6. Nada, tremendo. Tremendo, no me puedo creer. Es una mujer hermosa, divina. Y, y también la amo, la amo con todo mi corazón.
1: Gracias, Cristian.
2: Un placer, un gustazo estar con ustedes. Son unos malditos. <ríe> Pero Betina, ¿cómo de amar, Isabela? Pues ah. diciendo tía clich. <ríe> es una dulce.
0: Bueno, gracias eh, por estar acá y por, por abrirte y por, por compartir.
2: Un gustazo, pues un placer de verdad. Ah, vez... faltó en, en este tiempo, un, un, hay un ser más también súper importante en mi vida que, que se sumó, que es Valentino Ascani, que es mi primito, eh, Mario Valentino, que es también es del, de las mejores cosas que, que me han pasado. Eh, Nada, creo que capaz que si, si hubiera habido eh, algo de él También hubiera alargado el llanto Porque <risa> el santo. Es, es lo más lindo para que hay, vale <risa> Ya les voy tirando, les oh, voy tirando no, ideas no,
0: no. <risa> Cris, te vamos a Regalitos. regalar Nueva era, juguetes Para mascota
2: Ah, y si no hay, Ligo, bueno. Ligodogo Ligo que no mando audio porque tengo un perro mudo. Nunca lo escuché, la verdad. Buenísimo.
0: Yo no lo puedo para acá <estamos risa> tarta, Para que te <risa> roban y no, no, no. No, es no, como, no
2: olvídate, él el amigo. De... Y el Pop Bambú,
0: dulce, salado y agridulito. La trilogía de Bambú. La trilogía.
2: Amo porque son sin tac, yo soy sí celíaca Exacto. Acá. Ah, qué, exactamente.
0: Bambú. Sí, sí, exactamente. Así que, bueno, gracias Cris. Gracias Cris. Un placer,
2: un gustazo, de verdad.